1: de marcação que o Cruzeiro lançou no jogo contra o Oeste. E você, Henrique, o que está que engasgado
2: aí? Estou curioso com essa do Jaime, acho que vem piada. É um treinador por mês. Será que a conta fecha, Rogério? Essa é a onda do Cruzeiro agora. Macedo, de todos nós,
0: você que tem as informações mais importantes de hoje, né? A busca por um novo técnico.
3: Pois é, esse podcast de técnico, e a gente tem feito com frequência aqui no Cruzeiro, né? Já é o oitavo treinador, contando 2019 e 2020 aí, que o Cruzeiro vai ter. Mas a gente pode estar tá falando aqui de possíveis treinadores e o, o ouvinte nos ouvindo aí daqui duas, três horas e já tem uma definição. Mas vamos tentar explicar esse cenário atual que se desenha de um Cruzeiro que a gente já falou: é, é preocupar com a Série C e não com a Série A.
0: Vou começar então desse assunto mais quente. Eu sou Rogério Correia, estou aqui distribuindo bola. É três e meia da tarde, estamos gravando aqui na segunda-feira, dia das crianças. Então vamos começar pelo mais jovem, que é o Macedo, né? Quem fez teste do pezinho há menos tempo. Como é que está em andamento essa questão do treinador? Sempre lembrando né, que a gente pode acabar o podcast e já ter o nome do técnico, né? Quem é que está mais forte aí, Macedo?
3: Ô Rogério, a gente até trouxe essa informação no GE.globo mais cedo, uma apuração do do Pedro Rocha. Na verdade, ontem ainda, no no domingo, sobre o interesse do Cruzeiro no Lisca. Era o plano A e a gente já tinha essa informação antes mesmo do Ney Franco do, do cair. A gente já sabia que essa diretoria do Cruzeiro gosta muito do Lisca, é, mas ele optou por dar sequência ao trabalho no o porque eu acho que está certo. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa. E nessa, a segunda opção, nesse caso, seria o Filipão. É, o Cruzeiro é, ainda mantém ele como, como essa primeira opção, a negativa, a negativa do Lisca. mas também tem outros nomes no radar. O que eu apurei é que o Filipão é um treinador, dentre aí dos que o Cruzeiro tem no radar, ele é o cara que quer trabalhar, que aceita trabalhar este ano, óbvio, dependendo de um projeto. O Filipão, vencedor que é, não vai ter qualquer coisa. E o Cruzeiro, para te falar a verdade, tem que ter peito, para o cara ter vontade, ter desejo de assumir o Cruzeiro nesse momento. E um outro treinador também, que a diretoria do Cruzeiro gosta muito, uma apuração nossa aí, é de que o Thiago Nunes agrada. Saiu recentemente do Corinthians. Mas é um cara também que ele não tem tanto desejo assim de trabalhar esse ano. A gente sabe que no no futebol as coisas mudam muito rápido, né? É clichê, mas é verdade. O interesse dele é por trabalhar somente no ano que vem. Então o Cruzeiro esbarraria nisso aí, caso fosse tentar o Thiago Nunes. E um outro nome que o Pedro Rocha trouxe mais cedo foi o Dorival Júnior. Ainda não houve contato, pelo que a gente conseguiu apurar, e é um treinador que toda vez que o Cruzeiro fica sem técnico, a gente fala do Dorival Júnior. Ano passado ele, ele recebeu um contato, esteve próximo até de assumir o Cruzeiro, não o fez por conta de problemas médicos, mas assim Para ser bem sincero, você já vou até me adiantar. Você falou aí sobre o que o Cruzeiro está precisando, de preferência um treinador que tivesse isso tudo, né? Porque o Manuel, a fala dele aí, deixou bem claro que o Cruzeiro precisa assim, de um cara que saiba mexer com esse fator motivacional. Mas a gente já falou aqui várias vezes que esse treinador boleirão é, que, que, que joga para cima, bota a galera em campo lá de qualquer jeito para ganhar, não existe mais. E prova disso, que o Cruzeiro está atrás de um cara que que tem esse perfil, mas que também entende de bola, é que foi atrás do Lisca. O Lisca é ótimo treinador, mas também é é um cara que motiva. né? A gente vê ele ali, Lisca doido, ele não ganhou esse apelido à toa, mas é muito além de doido, é ótimo técnico e o Filipão também é vencedor. Não tem, feito, não tem feito trabalhos tão bons, foi campeão recentemente aí do brasileiro com o Palmeiras, mas já vem enfrentando resistência nos trabalhos recentes há algum tempo. Mas são dois caras com esse perfil aí motivacional também, né?
0: É, o Felipão tá há um ano sem trabalhar. Ele trabalhou no Palmeiras em setembro do ano passado e saiu. O fato, Jaime, eu sei que você quer falar... Do Cruzeiro ter procurado o Lisca, e o Lisca não aceitou, o América está no G4 da Série B, está na Copa do Brasil, o Lisca é, tem um compromisso de ficar até o fim. O fato de ter procurado o Lisca dá uma pista de quem será o técnico? O próximo? Aliás, aliás sobre esse assunto do Lisca,
1: hoje eu conversei com o um Salom, presidente do América, e ele me disse, ó, o próprio Lisca me procurou para dizer que foi procurado pela equipe do Cruzeiro. E disse que não iria para a equipe do Cruzeiro. E eu entendo Lisca. Perguntei ao Salom... salão como é que está a vida do América financeira? Ele me disse... já o salário de setembro foi pago no dia 7 de outubro. E ele está pagando o direito de imagem, por exemplo, dos seus atletas. Dois meses e meio de direito de imagem... Que ele conversou com os atletas ali... Porque foram durante a pandemia... Jogar um pouco mais para frente, ele está negociando isso com os atletas ainda. Mas ele já voltou a pagar direito de imagem, por exemplo, está pagando salário e direito de imagem. Então você vê que o América é um clube que está organizadinho ali financeiramente. Então, o Lisca vai sair desse time que está bem organizado financeiramente, está com um grupo bem montado, um elenco bem montado no G4 do Campeonato Brasileiro para assumir um time que é um gigante. O Cruzeiro é um gigante. Quem é que não quer treinar o Cruzeiro? Mas, nesse momento, o Cruzeiro é um time muito desorganizado financeiramente. Não por culpa dessa atual diretoria que está tentando arrumar a casa. Mas o problema é grande demais para poder resolver Por isso, eu acho que, nesse momento, o grande reforço, a grande motivação que o Cruzeiro pode trazer, nenhum treinador vai conseguir, sinceramente, na minha opinião, pode trazer o Filipão, quem é que seja, se o Cruzeiro não conseguir se organizar minimamente para pagar salário em dia, por exemplo, para pagar salário da galera, não vai funcionar. Porque você vê o Manuel... A a frase citada aí, né, citando o Manuel... Gente, o Manuel disse o seguinte, abre aspas, transmissão da TV Globo, não sei o que fazer mais, o que falar, não sei o que fazer mais para motivar os meus companheiros a brigar do começo ao fim. Essa frase tem um peso gigante, é o próprio jogador do Cruzeiro dizendo depois de um jogo contra um time, o Oeste, que só venceu uma vez no campeonato, que tem 10 derrotas, é o que mais perdeu, é o pior ataque com nove gols, é a pior defesa com 26 gols marcados, que pela segunda vez no passado em branco, sem tomar gol contra a Chapecoense na abertura do campeonato, e depois foram 13 jogos seguidos tomando gol. Aí voltou a não tomar gol nesse jogo contra o Cruzeiro. Por isso o Manuel sai de campo e diz isso. Então, ele disse que está faltando motivação para a maioria do elenco. E essa motivação passa por estar num clube mais organizado, que está pagando seus salários em dia. A situação do Cruzeiro é muito, muito, muito grave. E não é o treinador que vai chegar lá, motivacional tal. A grande motivação é
0: organizar a casa. Henrique, eu acho que, olhando no papel o elenco do Cruzeiro, não é um elenco brilhante, mas tem alguns jogadores vitoriosos, né? Que poderiam estar, inclusive, na Série A. É, talvez falte Alguém, como disse aí o Jaime, alguém da motivação, né? Se o Manuel não consegue encontrar a maneira de motivar os próprios companheiros, o Cruzeiro pode ter procurado um técnico que vá conseguir isso, né? Porque se o elenco não é brilhante, ainda é um elenco mais caro que os demais da Série B, né?
2: É, eu, eu acho que o elenco pode entregar muito mais e, e acho que dá para você montar um time dissociando esse time, blindando o vestiário em relação a tudo que está acontecendo nesse tracampo. É, eu acho que o jogador joga por dinheiro, sem dúvida, mas não é só por dinheiro. assim. Eu acho que se você tocar ele da forma certa, se você conseguir passar confiança para o atleta, ele consegue desempenhar melhor, mesmo sem o salário em dia. A gente já viu a equipe serem campeãs com salário em dinheiro, eu não estou endossando essa história de que você tem que atrasar salário, ou que não importa atrasar salário. Eu só acho que não é só isso que motiva o cara. Eu estou até elogiando a conduta profissional de muitos jogadores que mesmo sem receber, colocam, correm. É, o próprio Manuel é um, né? O Manuel mostra que é possível correr e que ele sente que precisa disso. E o salário dele também não está em dia, né Então, assim, eu não gosto muito de limitar o mau momento do Cruzeiro, ao mau momento financeiro, embora entenda que que as coisas se se relacionam. Antes da gente falar sobre quem deve entrar, até porque é especulativo e as coisas podem acontecer mais rápido do que o nosso ouvinte está ouvindo essa edição de hoje...
0: Se você o fosse Rick, cartola, Rick, você eu... ia de Felipão ou ia de Thiago Nunes? Se tivesse eu acho, a chance eu de acho, escolher. Eu acho... São dois grandes técnicos. Nem sei se o Cruzeiro vai ter grana para para pegar é, esses caras. Esse é o que ponto. São opção de prateleira de cima, né?
2: Esse é o ponto. Eu acho que não é nenhuma das duas opções são realistas assim, sinceramente. A gente tem que entender a realidade do Cruzeiro e entender que hoje o Cruzeiro é uma canoa furada para quem entre. Porque ah, se o cara, como é que o cara não vai se motivar podendo subir com o Cruzeiro? Gente, o Cruzeiro não vai subir. O Cruzeiro não vai para a série A. Quem entrar vai afundar junto. E talvez a diretoria não tenha paciência de perceber uma evolução sem o objetivo alcançado para deixar esse cara entrar no ano que vem como treinador. O normal é não subir. A gente tem que ter isso com bastante noção, com bastante clareza. Então o Filipão nunca ia se misturar aqui, sinceramente. né? O, O Thiago Nunes, no momento em que ele precisa reafirmar a carreira, recolocar a carreira dele, ele não vai pegar. Vamos ser realistas aqui. E aí é que eu penso... Por que ele emitiu o Ney Franco? Tem um ótimo nome engatilhado? Tem um cara pro lugar dele? Não tem, cara. Não tem. Acabou pegando mais uma dívida, é, uma saída, foi para Tibaia, saiu de Belo Horizonte para ter privacidade, para fechar o grupo, para transformar o elenco em time e tirou o treinador! Tiraram o treinador! Sabe, é bater cabeça demais, é bater cabeça demais. O problema do Cruzeiro vai além da troca de técnico. E eu fui a favor da troca do Enderson. Porque entendia que ele tinha tempo, que o sinal, os sinais que o trabalho dava eram, eram de desgaste de um time que não tinha se encontrado. Ah, contratou o Ney, era o nome que você queria? Não era o nome que eu queria. Não me animei muito com o Ney Franco. Mas já que tá o Ney, tem que deixar o Ney um pouco mais. Um mês é muito pouco. um pouco mais pouco. de um mês, né? É muito pouco. É muito pouco. Nesse caminho, claro, tem muitas atuações ruins que envergonharam o torcedor, tiraram a expectativa... Mas tem o jogo contra a Ponte, querendo ou não. E tem, ele vai ter um pouco mais de tempo agora. Eu sempre acredito que é mais fácil encaixar um elenco que o cara conhece já um pouco melhor. Quem chegar agora, vai chegar sem ter tido esse período de Atibaia, para conhecer os jogadores, sem os jogadores que, a, que precisa liberar na FIFA. Então vai pegar um cenário pior, Tá mudando para pior. E tá aumentando o buraco financeiro, que é um dos problemas que o Jaime bem citou e que atrapalha a motivação do jogador, sem dúvida. Então acho que a demissão do Ney é, é mais uma pataquada de uma diretoria perdida, é, com ótimas intenções, mas que não consegue pensar o futebol entendendo o contexto geral do Cruzeiro e, e muda por mudar, não
3: muda necessariamente para melhor. Não, e a gente vê essa falta de planejamento é que eu, eu fico pensando, né? Que o Giovani Picolomme e o Índio chegaram com o aval do, do, do Ney Franco. E aí? Cruzeiro nem registrou os caras ainda e se chega um treinador que não gosta dos dois. Tecnicamente, taticamente, fisicamente ou o que for. Entendeu? Então, assim, eu tô falando dos dois porque o Angulo é um cara que é, já chegou, veio, no, veio em março, agora retornou ainda com o Enderson Moreira. Enfim, tô falando desses dois porque passaram pelo crivo é, do Ney Franco. Assim como o Giovani, lateral esquerdo, e o Wellington, que foram reintegrados eles vão seguir nesse elenco ou vai ter que agora buscar de novo o clube para os caras. Então gera uma situação totalmente desconfortável. E o Henrique falou aí de planejamento, a gente falava aqui no podcast que se não ganhasse do Oeste teria mudança no departamento de futebol. E teve, então você leva leva o o, o elenco, a comissão técnica, todo mundo para Atibaia pensando que se não ganhar o primeiro jogo você vai estar lá em Atibaia mudando um treinador? Né? Não faz sentido isso.
0: E em relação às inscrições desses jogadores, que a FIFA não permite que sejam feitas em virtude das dívidas do Cruzeiro, ontem o presidente deu uma pequena esperança né, para um técnico que a gente não sabe qual será, né, Né, Macedo? De que essa semana a coisa pode andar um pouquinho.
3: Pode andar, pode andar. Mas o que a gente apurou é que vai andar só com o pagamento. Dificilmente o clube vai ter um recurso favorável a ele. É dentro daquilo que a gente já vem falando há algumas semanas também. Mas vamos aguardar aí nos próximos dias a expectativa realmente de que ocorresse a partir da segunda quinzena né, de outubro essa decisão e dia 15 é agora quinta-feira. Vamos vamos ver se 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 concretiza essa essa expectativa do clube e como será feito esse pagamento e se realmente ele ele vai acontecer. né? Agora, com
1: relação ao, ao, ao Ney Franco, Eu sou a favor da demissão dele Eu sou a favor da demissão do Ney Franco Porque quando ele pega um time Com todos os números que eu citei do Oeste aqui, O Cruzeiro precisando de uma vitória Para sair da zona de rebaixamento Para dar uma arrancada Porque ainda é possível o acesso O América no ano passado Estava numa situação muito parecida Com a do Cruzeiro O América também tinha demitido Demitiu o Givanildo no início Depois demitiu o Barbieri Porque não estava fazendo o time jogar E aí pôs o Felipe Conceição e o América deu aquela arrancada sensacional e não subiu por um desastre de não ter vencido o São Bento na última rodada do Independência. Sinceramente, o Ney, no jogo contra o Oeste, na hora que eu vi a escalação com três volantes, eu falei assim, ah, peraí três volantes para jogar contra o Oeste, o Lanterna do campeonato, o pior time da competição, que vem de cinco derrotas seguidas, aí vem no meio do jogo, quando ele tem a possibilidade de mexer no time, em vez de tirar um volante para poder mexer no time, botar um jogador mais à frente, ele não faz isso, ele não faz isso, eu não ponho o time para frente, e, e é impressionante, e, e eu até brinquei no início do podcast, brinquei no início do podcast com relação ao sistema novo de, de marcação que o, que, o, que o Cruzeiro lançou. Ah, ah, vou fazer a marcação pressão, forte, com a intensidade lá na frente. O Cruzeiro fez isso? Não, não fez. O Cruzeiro fez uma meia pressão, você tirando linha de passe do adversário? Não, não fez. O Cruzeiro marcou no seu campo de defesa isso fez, algumas vezes. né Voltou lá para trás para poder ficar marcando lá. Como é que foi a, o sistema de marcação do Cruzeiro? Botou homens lá à frente, na saída de bola do Oeste, e fez uma marcação meia boca. Marcaçãozinha meia boca. Não tirou linha de passe, não, não pressionou a saída dos jogadores do Oeste, que estavam saindo com tranquilidade, tocando bola com tranquilidade. Hoje, no segundo tempo, o Matheus Dantas pega uma bola, com os jogadores do Cruzeiro ali, cercando, só só cercando, Matheus Dantas vira uma bola. Né? Além do no segundo tempo, não, no primeiro. Ele vira uma bola, bota a bola para o Eder Ciola, o Ciola bota o Mazinho na cara do gol e o Oeste não faz um gol por pouco. o gente, o Oeste, o Oeste ficou tocando bola ontem no segundo tempo. Eu fiz questão de contar. É, o Rogério estava na transmissão da Globo, eu estava no, no Sport TV. Pediu o pessoal, eu, nós temos um microfone que eu consigo falar só com o pessoal lá Esport Sport TV. Eu falei, gente, quanto tempo o Oeste ficou tocando bola? aí? o pessoal fez a conta lá para mim. Um minuto e cinco, o Oeste com a bola, tocando bola, e o Cruzeiro, né? Na marcaçãozinha meia boca, ninguém chega, tal. Impressionante. Aí termina o jogo, eu sou o presidente do clube, você quer que eu faça o quê? Eu tenho que demitir o cara. Eu tenho que demitir o cara porque o próprio atleta meu, depois do jogo, diz o seguinte, o próprio atleta, vou repetir, eu não sei mais o que falar, não sei o que fazer para motivar os meus companheiros a brigar do começo ao fim. Palavra do do, do zagueirão do Cruzeiro, Manuel. Depois de tudo isso, do jogo que eu vi, do técnico escalando mal, mexendo mal, o jogador dizendo que não tem mais motivação, você quer que eu faça o quê? Que eu mantenha o treinador? eu tô com o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues acho que ele acertou, tinha que mandar embora
2: mesmo eu acho que com... você se colocou no lugar do dirigente, né Jaime? agora eu te proponho o seguinte exercício, coloca no lugar do jogador o jogador não vai precisar correr porque demite ao técnico, não acontece nada com ele, vão continuar jogando os mesmos daqui a um mês tira, bota outro e vai pagando multa em cima aí, se o problema é salário atrasado, vai continuar sendo, cara porque já tem mais um para pagar já pagando o Adilson, pagando ele pagando o Ney, mês que vem a gente escolhe outro o cara que entrar e manda embora daqui a pouco, daqui a um mês, porque vai jogar mal de novo, o time não não vira assim,
0: não vira assim. Eu vou concordar com você, porque é claro que o mundo está caindo na cabeça de todo mundo no Cruzeiro, né, dívida, tudo quanto é problema aparece, né, mas quem perdeu para o Sampaio Correia em casa, foram os 11 que estavam em campo, quem empatou com o Oeste, o último colocado, um time que não está fazendo mal a ninguém, foram, foram os caras os que estão tá é, em campo. É, então, os caras em campo também têm que assumir a responsabilidade. Então, esse eu, depoimento do Manuel é até legal, chama a resposta, ó, tá tudo errado, mas a, a nossa parte estamos fazendo, o jogador tem que pensar assim, né?
2: Não, e sobre o jogo, eu concordo com tudo que o me falou, foi preciso, foi perfeito, foi passivo na marcação, e é isso que o Manuel se referia, na falta de vontade, de uma marcação mais intensa, escalas foi ruim, acho que nem foi o grande vilão do jogo contra o Oeste em Barueri. Ele tentou alguma coisa que não fazia sentido, que o jogo não mostrou sentido, e vai ser uma entrevista coletiva de explicação que a gente nunca vai ter. Aliás, as entrevistas dele já tinham explicações ruins, as anteriores. Né? Tinha alguma dificuldade para explicar algumas, algumas coisas que a gente via muito claramente que ele nem citava. A questão da rede de bola, por exemplo. Né? É uma entrevista que a gente nunca vai ter. Eu só não, não tenho essa visão otimista que o Jaime tem, usando a América como balizamento. Em, em matéria de pontos, realmente existe uma distância similar. A gente viu o América o ano passado arrancar e não subir pela última rodada. Aliás, para mim, é uma falácia dizer que não subiu pela última rodada. Acho que não subiu exatamente pelo péssimo início, pela pontuação baixíssima do início. A última rodada foi um resultado de tropeço, um acidente que acontece. Se tivesse pontuado melhor lá no início, subia com duas, três rodadas de antecedência. Só acho que esse ano, o Cruzeiro 2020, 21 é muito diferente, mas muito diferente em tudo do América 19. O América 19, primeiro com o América e o Cruzeiro tem dimensões diferentes, tem sensações diferentes numa disputa de Série B, tem atenção da mídia diferente, tem a visão do torcedor diferente. Esse ano não tem torcida, esse ano o calendário está muito mais complicado de se fazer reposição de peça, de se preparar um time. O Felipe teve tempo para treinar, que nenhum treinador que pegar o Cruzeiro agora vai ter. A gente uh, tem outras questões importantes também, financeiras, que pesam muito. O América é um time casa-arrumada. Os caras não podiam falar de salário nem no ano passado, quando estava mal. O Cruzeiro tem mais esse problema para contornar. O elenco do Cruzeiro tem um perfil muito diferente do América do ano passado. São inúmeros motivos para eu acreditar que o Cruzeiro não vira algo que o América quase virou no ano passado. E quase virou. O Cruzeiro já tem que buscar uma arrancada inédita. Nunca aconteceu e o time não está mostrando em campo capacidade mínima de conseguir nem se manter na Série B. O que está jogando não se mantém na Série B e a Série C vai ser uma realidade para quatro times. A gente fala que o Cruzeiro não cai, que o elenco é bom, mas quatro caem no final do ano. Isso é inegociável, pode ser o Cruzeiro, nesse momento seria.
0: Você falou, Henrique, e é verdade, né porque o América geralmente não tem a obrigação de subir né? o Cruzeiro, pelo tamanho que tem. É cobrado para isso e está cada vez mais difícil pela campanha. O Cruzeiro é penúltimo colocado. Só para a gente detalhe. fechar, Jaime, vou começar com você. O Cruzeiro ainda é favorito na sexta-feira contra o Juventude.
1: Essa questão do pânico que você citou, que é a situação emo- emocional, né, pesa muito, além da questão salarial que eu estou citando aqui, pesa muito o fato do Cruzeiro ter perdido seis pontos na FIFA. Porque para os jogadores, pelo que a gente acompanha internamente, para os
0: jogadores o
1: Cruzeiro poderia ter evitado essa perda dos seis pontos. A fala do Fábio
0: deixou claro isso, né?
1: Sim, o Cruzeiro poderia ter evitado a perda dos seis pontos. Então não é só a questão salarial, pesa muito também essa questão Já da perda foi dos a, seis primeira,
2: foi a primeira, Foi a primeira quebra de confiança importante, diretoria e jogadores. Foi essa perda dos seis pontos. A diretoria simplesmente empurrou o problema para os caras. Corram mais aí, não tivemos como pagar. Você está absolutamente certo nessa.
3: Lembrando que foi o conselho gestor, né? Ainda com o conselho gestor é que a a dívida não foi paga. E aí agora
1: vai pegar o Juventude, que é simplesmente o melhor ataque do campeonato. Melhor ataque do campeonato. Está em quinto com 23 pontos, 22 gols marcados. A sorte do Cruzeiro é que o Breno Lopes não vem, porque foi expulso na última rodada. Ele é o artilheiro da equipe com com sete gols. Vice-artilheiro da Série B. Está atrás só do Léo Gamalho, que já foi embora, né? Foi, foi para o Catar, o Léo Ramalho que estava no CRB, né? Vem de uma, vem uma derrota de, de 2x1 para a 1 equipe do de Brasil de Pelotas. Pelotas. Há, Há sete jogos eles não perdiam é lá no, do no Alfredo Jacone, do Jacone, né? E o, e o, o gol de honra do, do Juventude foi marcado, foi marcado pelo, pelo Wagner, ex-jogador do Cruzeiro. Vocês lembram do Wagner em 2009? Aquele Wagner de 2009 está com 35 anos hoje. O Wagner vem aí, né? O Wagner vem aí com o time do técnico Pintado, Pintado, grande jogador da história do São Paulo, bicampeão de Libertadores, campeão mundial. Agora me chama a atenção a defesa do Juventude, 18 gols sofridos. É um time que tomou mais gols até que o Cruzeiro, tomou 16. Então é um time que tem problemas na defesa, apesar do poderio ofensivo, mas um time que tem tomado muitos gols. Então esse aí é um um ponto positivo, né? Juventude que está nas oitavas de final da Copa do Brasil, vai enfrentar o Grêmio. É adversário enjoadíssimo para esse jogo da sexta-feira do Cruzeiro.
0: Valeu, Jaime. Valeu, Macedo. Valeu, Henrique. É, informação nova aí, Macedo? Enquanto a gente conversava, o seu, não, seu zap-zap não. trouxe o nome do técnico? Não,
3: não é só para corrigir uma informação que eu, que eu dei no início, falando que era, seria o oitavo técnico, mas na verdade é o sétimo, né porque o Adilson finalizou e iniciou esse. Cruzeiro teve quatro técnicos ano passado, está indo para o quarto esse ano, mas então esse próximo agora será o sétimo. E o Cruzeiro, com todas essas rescisões aí, é, Mano Menezes, Rogério Senne, Abel Braga, Adilson, Anderson e agora o Ney Franco, já, já se aproxima aproximou. aí de 9 milhões e meio de reais gastos apenas com rescisão. Não pagou os 9 milhões e meio, né? Tanto é que, que o Cruzeiro ainda está negociando a situação com o Roger Siene, que falou sobre isso outro dia abertamente a ESPN. É, enfim, o Mano Menezes está na justiça, mas é um valor altíssimo, né? Gasto com o treinador para um clube que está quebrado, a verdade é essa. E uma outra coisa é que os auxiliares. Rodney Borges, Moacir Pereira e o preparador físico Alexandre Lopes saíram junto com o Ney Franco, o Cruzeiro não anunciou isso ontem, aí até há pouco ainda estavam no site do Cruzeiro lá como parte do departamento de futebol, e o André Crodar, que é preparador físico, chegou no final do mês passado, indicado pelo Ney, vai ficar, pelo menos a princípio. E até o Cruzeiro definir quem será o treinador, o o Célio Lúcio, que é auxiliar fixo do clube, vai comandar as atividades aí, por enquanto, lá em Etibaia somente.
0: Vamos ver se, pelo menos em campo, as coisas melhoram. O Cruzeiro pega o Juventude na sexta-feira, nove e meia. Você vai poder acompanhar no Sport TV ou no Premier, dependendo de onde estiver. O Cruzeiro enfrentou a Ponte Preta, numa situação parecida com a que o Juventude se encontra hoje. Vamos ver se casa o estilo de jogo do Cruzeiro contra o Juventude no fim de semana. E na segunda-feira estamos de volta para falar mais no GE Cruzeiro. Valeu, Macedo, Henrique e Jaime. (risos) Um abraço para você, torcedor do Cruzeiro. A coisa vai melhorar. Grande abraço.